0: Wij staan in de kinderschoenen van filmmaken en wij willen alles leren. Alles? Ja, alles. Filmmaken is een vak apart. Licht, geluid, camera, edit, acteren, produceren, regisseren en dat allemaal voor 90 minuten bewegend beeld. In deze podcast duiken we samen met professionals de diepte in om zoveel mogelijk te weten te komen over het vak. Goed dat je luistert naar Dutch Angle.
1: Het is deel van het leven dat nooit iets perfect is.
0: <laughs>
2: Reinette van der Stad is filmproducent. Van fictie, maar nog veel meer van haar grote liefde, documentaire. Ze produceerde onder andere Sergio Herman Fucking Perfect, een van de best bezochte Nederlandse documentaires ooit, en Silence of the Tide, die in november 2021 op het witte doek zal verschijnen. Maar wat doet een producent nu eigenlijk? En wat is het verschil tussen een producent, co-producent en uitvoerend producent?
0: Hoe ben jij producent geworden?
1: Ja, eigenlijk is het zo dat ik, uh, en je zal het heel grappig vinden waarschijnlijk, uh, dat ik misschien ooit wel dacht dat ik iets in het theater wilde doen. En misschien wilde ik wel zelfs op het toneel staan. Nou, dat gezegd hebbende, dus ik speelde heel veel toneel op de middelbare school. En na de middelbare school ben ik bij een filmproducent au pair geworden. En toen was ik 18 jaar. Rudolf van den Berg geheten. En daar kwam ik in aanraking met film. En sindsdien had ik echt zoiets van... Ik vroeg ook aan hem van... Ja, wie doet dat dan op de set die dat allemaal zo regelt? En nou, dat bleek de producent te zijn. En daar is het eigenlijk begonnen, mijn liefde voor film. En dat ik dacht van... Oh, dat wil ik doen. Ik wil die spin in het web worden. En toen ben ik via heel veel opleidingen... Uiteindelijk op de filmacademie terechtgekomen. Toen ik volgens mij 21 was of zo. En uh, dat heb ik afgemaakt als producent...
0: Oké, okay, dat is grappig. Dus je had niet altijd al iets in de film willen doen, dat kwam pas.
1: Nee, eigenlijk daarna. op de middelbare school dacht ik altijd dat ik iets met theater wilde. En, en later kwam. Hoe de film? kwam het dan dat
0: je op de set precies die
2: producent eruit sprong?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar er was één iemand en die rende de hele tijd heen en weer en iedereen vroeg iets aan die persoon en dat vond ik leuk. En ik wilde weten, wat doet die persoon? Wie is dat? Wat doet die dan? En toen zei Rudolf van, nou, dat is de producent. En ik vond het heel leuk dat iedereen de hele tijd naar die persoon toeging als er iets aan de hand was. Of als er iets opgelost moest worden. En toen dacht ik, nou, die persoon wil ik worden. Ik wil dat spinnetje worden in dat web.
0: Was je een probleemoplosser dan al voordat je dat zag?
1: Ja, dat denk ik wel. Okay. Ik denk wel dat ik iets herkende in mezelf. Van, oh, dit, dit is ook wat ik leuk vind en wat ik graag zou doen. Ik zou het heel fijn vinden als mensen naar me toe komen: van, hoe moet ik dit oplossen of wat zullen we doen? Mooi. Dus dat past gewoon wel bij mij.
0: Ja, um, je bent producent. Wat is de officiële titel die je zelf zou geven? Gewoon producent of iets anders? Ja,
1: ja, ja, en dan ben ik producent van documentaires. Dus ik ben filmproducent. Als ik me ergens voorstel, zeg ik altijd: ik ben filmproducent. Um, en ik noem ook mijn documentaires allemaal films. Dus ik, ik zeg het nooit echt zo apart. Maar ik zeg gewoon, ja, ik ben filmproducent. Zo heet ik. Tegenwoordig ben ik ook wel echt uitvoerend producent. Dus um, ik ben iets minder gaan produceren en iets meer uitvoerend geworden. Maar daar komen we straks vast wel op terug.
0: Nou ja, ik ben wel benieuwd. Want wat is het verschil dan?
1: Jootje, het verschil is heel groot. Uh, het verschil namelijk is uh, als producent heb je een bedrijf en ben jij degene die eigenlijk van A tot Z uh, betrokken is bij het proces van de film. Dus als producent komt bijvoorbeeld een regisseur naar je toe of een schrijver komt naar je toe of je hebt zelf een idee om een film te gaan maken. En dan ben je dus van het, van het aller allereerste begin ben je betrokken bij het maken van die film. Um, en dan ga je denken als een regisseur... bijvoorbeeld naar je toekomt met een idee... van vind ik dit een goed idee? Wil ik hier tijd aan besteden om dit te gaan ontwikkelen? Wil ik, denk ik, dat ik hier geld voor kan vinden? Ook heel belangrijk, want anders begin je er waarschijnlijk niet aan. En dan ga je nog een paar keer heel goed slapen... en denken, oké, okay, ga ik dit vijfjarige huwelijk nu weer aan met deze persoon? Ga ik dit echt doen? Nou ja, en als je dan ja zegt... dan ga je dat hele traject in van het maken van de film. En dat betekent... en eigenlijk stopt het bijna nooit... Want als de film in première gaat. Dan daarna ga je weer naar festivals. En daarna komt hij misschien op televisie. En, en daarna vragen mensen nog online eindeloos om de film. En willen ze weer een poster. En willen ze weer wat. En tot op de dag van vandaag ben ik eigenlijk altijd. Heb ik wel weer een vraag over films die ik heb gemaakt. Dus het stopt eigenlijk nooit. Dus als je ja zegt tegen het maken van een film. Dan zit je er je hele leven aan vast denk ik. Um, als producent dan. Hè? Als producent. Ja. Dat is het. En
0: je zou het. Dan met wat je vertelt, klinkt het een beetje als een schakel tussen het creatieve en het zakelijke?
1: Dat is het zeker, ja, zeker. En, um, maar nog heel even snel dan dat verschil met ja, uitvoerend. Nou, we hebben geen haast. Nee, oh nee, mooi. <laughs> nou kijk, uitvoerend is eigenlijk maar een bepaald gedeelte van dit hele proces van het maken van de film. Dus die producent die is er vanaf het allereerste idee tot de uitbreng. En die is vooral... ...belangrijk, omdat dat degene is die de financiering zoekt. Dus de producent is degene die bedenkt waar ga ik het geld vandaan halen. En de uitvoerend producent, die wordt gebeld op het moment dat het geld er is. En daarom ben ik nu tegenwoordig zo blij met die nieuwe uh, functie van mij... ...namelijk als uitvoerend. Een producent belt mij op en die zegt we gaan deze film draaien, uh, ben je geïnteresseerd? Dit is het script, dit is het geld, wil je het gaan doen? Nou, hoe relaxed is dat? En ik ja. verdien nu meer als uitvoerend dan ik ooit heb gedaan als producent. Dus ja, ik denk echt van, waarom heb ik dit niet veel eerder gedaan? Dus
0: is dat altijd dat een uitvoerend producent meer verdient dan een producent?
1: In documentaire zou je dat bijna wel kunnen zeggen, ja. Ik, okay. Bij speelfilm durf ik daar niet mijn hand voor in het vuur te steken, omdat de budgetten bij speelfilm veel hoger zijn dan bij documentaire. Dus in de speelfilm verdient een producent eigenlijk, ja, die, die kan echt wel redelijk een boterham verdienen, maar bij documentaire ja. is dat echt Heel Lastig um, en dan is de uitvoerend dus degene die gewoon ja eigenlijk een beetje ervan ja die wordt gewoon betaald naar de uren die die maakt en een producent ja. wordt eigenlijk nooit betaald naar de uren die die erin stopt want dat, dat kan gewoon niet dat valt niet in geld weet je wel dat is niet te betalen
2: ja en uh, als de film dan uitkomt en succesvol is stel het gebeurt dan uh, krijgt dan de producent daar dan wel weer iets van
1: ja ja zeker en dat dat heet een heel recoupement schema dus dat is eigenlijk de terugbetaling van de gelden die binnenkomen. En daar heb je een heel schema voor hoe dat wordt verdeeld tussen mm -hmm. alle partijen. Um, maar in Nederland is het zo dat wij bijna alle films met uh, subsidiegeld maken. Dus bijvoorbeeld met een filmfonds of een, uh, een fonds wat betrokken is bij de omroepen, het NPO-fonds. En die moeten we allemaal eerst terugbetalen. Mm, dus ja. voordat je... Um, maar moet ik wel zeggen, als je eigen investeringen erin doet als producent, mag je die wel als eerste terugverdienen. Maar echt zeg maar, winst maken, dat komt pas helemaal onderaan.
0: Ja. En een eigen investering van een producent, dat zou dus betekenen dat een producent ook heel veel geld heeft om te investeren.
1: Nou, of wat je dus wat je eigenlijk altijd ziet, en dat heet dan weer een deferment, is dat een producent zegt. van, Nou, ik um, ga zoveel tijd aan deze film besteden. Um, of bijvoorbeeld, hij mag 10% van het budget, mag hij als loon rekenen. Dat is, dat is een uh, producers fee. En van dat geld zegt hij dan op een gegeven moment van... nou, ik krijg de dekking niet helemaal rond, want dat is vaak de reden. Dus ik ga een deel van die producers fee die ga ik er weer in investeren. En dat is een deferment. Dus dan zegt hij ja. eigenlijk een soort uitgesteld loon. Ik hoef het nu nog niet. Ik wil het ooit wel, maar ik geloof zo in deze film... dat uh, ...ik mijn geld pas wil als er inderdaad geld binnenkomt. Dus
2: dan investeer je eigenlijk met je uren?
1: Dan investeer je met je uren, precies. Dus ja. dan hoef je niet per se rijk te zijn om dat te doen... ...maar je moet wel tijd hebben.
2: En stel, die film gaat... Uh, die, ...die slaat opeens internationaal aan... ...en die verdient ontzettend veel geld... ...krijg je dan dus ook... Die marge is weer terug als je dat gedaan hebt?
1: Absoluut. Dus die deferment die die krijg je als allereerste terug. Daarna heb je de hele verdeling tussen alle fondsen. En als er dan nog verschrikkelijk veel geld overblijft... Ja, dan, dan ben je heel blij als producent. Want die, dat, daar krijg je veel van. Ja. Maar dat gebeurt niet zo vaak, hè? Dat gebeurt niet zo vaak. Nee, dat nee. Gebeurt niet zo vaak, nee helaas. helaas.
0: En dan is er ook nog zoiets als een executive producer... Is ja. dat in Nederland ook een begrip?
1: Ja, dat is ook een... Nou, het is eigenlijk een heel verwarrend begrip, executive producer.
2: Want executive betekent uitvoerend.
1: Nou, dat is dus een grap. Dat is zo. En in Nederland uh, zie je dus dat soms uitvoerend producenten... Uh, inderdaad een titel krijgen als executive producer... op een Nederlandse film of op een Nederlandse documentaire. Dat kom je tegen. Alleen, ik zie wel dat het steeds ongebruikelijker is. Waarom? Omdat executive producer in Amerika betekent iets heel anders. In Amerika is het een investeerder. Is het echt een financieel iemand... die geld stopt in de film om de film mogelijk te maken. Soms met nog wat creatieve inbreng of met een, met een mening daarover. Dus dan mag je ook nog een soort van inspraak hebben... Maar, um, het zijn een... ook vaak
0: acteurs. Hè, zie je. Precies. precies. Het zijn meestal mensen die precies. gewoon... dit wordt vast een leuk filmd en vrienden van me. Ja. Hier is geld.
1: Ik doe mee. ja. ja. En dan is het ook... Uh, executive producer is ook, zou ook een titel kunnen zijn... als bijvoorbeeld als je het over een acteur hebt... dat hij er helemaal geen geld in heeft gestopt... maar zijn naam daaraan verbonden heeft.
2: Alleen zijn dat naam.
1: Dat wow. zou kunnen. Dat kan zo zijn. Dat dus kan zo heeft zijn. Heeft hij niks met die film te maken? Dat, zou, dat kan zo zijn. En, en waarom? is een marketing tool natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En uiteindelijk kan hij dus dan ook weer gaan recoupen aan het einde. Kan hij geld verdienen. Dus hij
2: heeft alleen de naam gegeven en die kan wel geld verdienen. Dat zou
1: kunnen, maar ik vind dat niet een hele leuke. En, en, maar het gebeurt zeker. Ja. Absoluut. En
0: dat is dus een Brad Pitt als executive producer, dat helpt zoveel voor je film. Daarom. Dat, ja. dat, dat,
1: ik wil dat. Tuurlijk ik wil verdien hem. je daar ook
0: geld aan. Met zo'n naam verdien je altijd geld. Denk ik. Silence of the Tides. Executive producer. <laughs> Brad Pitt.
1: Dat would be cool. <laughs> Jullie noemen wel Brad Pitt meteen. Begin helemaal. Uh, ja, die
2: zie je vaak. Te gloeien. Die zie je heel vaak, maar volgens is, mij is het eigenlijk...
1: Dat is
0: volgens mij vaak. Je ziet ook vaak uh, uh, George Clooney. George Clooney, Seth Rogen, zie ik vaak. Nou, ja. nou wat, wat je In wel Amerika. ziet
1: als ze zo executive zijn, zoals Brad Pitt bijvoorbeeld, dan kan je er wel van uitgaan dat hij echt wel gesprekken voert, en dat hij wel degelijk ook, misschien niet eens met geld, maar wel ook inhoudelijk wel echt vaak betrokken is, omdat... Ja. Maar bij ja, wie is
0: hij dan betrokken? Bij de regisseur of bij de andere producenten?
1: Ja, eigenlijk met de andere producenten. Het is echt een team. Het is natuurlijk... Uh, ja, film maken is zo'n ontzettend... Ik noem het altijd een gesamtkunstwerk.
0: Mooi, een Duitse prachtig. term.
1: Ja, maar dat is het gewoon. Het is natuurlijk een samenwerking tussen alle disciplines. Anders kan het niet. Je kan niet in je eentje een film maken. En die executive producer die zal aan tafel zitten... met voornamelijk de schrijvers, de regisseur en de producenten. Want dat is eigenlijk altijd de driehoek waarmee het begint. Schrijver, producent, regisseur... En die executive die zal daar dan snel bij komen zitten om, om het over de inhoud te hebben en om, om te praten over hoe gaan jullie het precies doen en, en advies te geven daarover.
0: Ja, right.
2: duidelijk. Oké, okay. uh, maar nog even voor de duidelijkheid, dat is dus in Nederland geen begrip, die executive ja, producer. Ja,
1: nou het is dus wel een begrip hier, maar, maar wat mij betreft dus niet, klopt het niet helemaal. En zou je in Nederland dus sneller uitvoerend producent moeten zeggen. En als je een Engelse aftiteling wil, wat die we heel vaak maken, omdat het gewoon makkelijk is om één aftiteling te maken en niet twee... Dan hebben we dus in Nederland te maken met een Engelse aftiteling. Dan zou ik zeggen, dan zijn wij eigenlijk line producers als uitvoerend.
2: Oké, okay, en wat betekent dat precies?
1: Line producer is degene, en dan komen we misschien toch nog even terug bij wat precies een uitvoerend producent doet. Die wordt dus ingevlogen op het moment dat de financiering rond is en dat het script helemaal duidelijk is en dat de film gedraaid moet worden. Op dat moment komt de uitvoerend erbij... En die zorgt ervoor dat die film daadwerkelijk gemaakt wordt. En die rapporteert bijvoorbeeld wekelijks aan de producent hoe het gaat. Die belt de producent bij problemen. Maar in principe krijgt hij gewoon, hij of zij, het, het, um, het budget. Daar moet je het voor doen. Daar moet je alle contracten voor maken. Daar moet je alle afspraken voor maken. Um, en hij krijgt gewoon het script. Ja, wat gaan we filmen? Welke dag? En die maakt de hele planning. En nou ja, die zorgt er gewoon voor dat, dat, dat er iets geschoten wordt.
2: Ja, ja, nou daar gaan we allemaal nog heel diep op in. We hebben van jou twee films gekregen om te kijken. Sergio, Herman, Fucking Perfect en heel tof Silence of the Tides die binnenkort uitkomt. Wanneer komt die precies uit?
1: Ja, als het goed is in november dit jaar. Dus november 2021.
2: Kijk, dat is heel tof en daar hebben wij naar mogen kijken. Ja, dat is bijzonder. Terwijl die nog niet uit is en dat vind ik een hele grote eer. We beginnen met Sergio.
1: Dat
0: hij jarenlang alleen maar gewerkt, keihard gewerkt, alleen maar. Hij inspireert mensen door hoe hij is en hij inspireert mensen door wat hij doet. Maar hij gaat ook gewoon door. Godverdomme um, jonge kerel, die mensen die het hier vindt, moet gelijk inzetten hoor. Het
1: is al zo'n Christophe Kloosak. De documentaire volgt een drie sterren Michelin. Chef. Dus deze chef heeft drie Michelin sterren. En um, wij ontmoeten hem al eerder. We moeten heel even terug naar mijn film daarvoor. Die heet L'amour de Moule. En dat gaat over de liefde voor de mosselen. En daarin had Serge een heel klein rolletje. Want het restaurant wat hij had um, in Oud-Sluis... dat um, is als mosselrestaurant begonnen. En daarom had hij een klein rolletje in onze vorige film. Dus zo kenden we hem. En mijn regisseur, die komt op een gegeven moment naar mij toe. En die zegt, ja, ik weet gewoon. Ik voel, er is iets met Serge aan de hand. Hij gaat iets doen. Uh, ik voel dat we, dat we een film over hem moeten gaan maken. En mijn eerste reactie was nog van, hè, hoezo? En we hebben toch, ik bedoel, ja... Hij heeft, hij heeft drie Michelin-sterren, maar wat valt er verder te vertellen? En zij zei, nee, ik voel het en er is iets. En nou, toen zijn we daar een weekend naartoe gegaan. Want zij wilde mij overtuigen dat het zo bijzonder was. Toen kwam ik voor het eerst van mijn leven in een keuken met uh, die rennende chefs, die schreeuwende chefs. En, en een brigade van wat twintig man in een hele kleine ruimte met belachelijk mooie bordjes wat eruit kwam. Toen was ik wel echt onder de indruk. En al vrij snel uh, werd de regisseur toegefluisterd door Serge... dat hij inderdaad zijn restaurant wilde gaan sluiten... maar dat niemand het nog wist, alleen zijn vrouw. En, um, en dat zij dus zoiets had van... ja, wij moeten gewoon nu beginnen. En toen, hebben we eigenlijk, toen zei ik ook, oké, okay, dan gaan we het doen... want dan hebben we een punt, dan hebben we echt iets te vertellen. Namelijk, hij wil zijn restaurant gaan sluiten. Wij kunnen daarbij zijn vanaf het allereerste begin, dat nog niemand het weet... totdat hij misschien een nieuw leven gaat opbouwen... met niet meer de druk van drie sterren... maar met een rustig, lekker leventje. En zo gingen we die film in.
2: Maar wacht even, dat klinkt echt op zichzelf al als een film. Um, <laughs> ik bedoel, het is niet vaak... Uh, dat het mij overkomt dat iemand tegen mij zegt... hé, hey, je moet dit even weten. We gaan dit weekend naar een drie michelin restaurant en daar ga ik jou introduceren aan de kok. En daar zit volgens mij een verhaal in. Dit, dit, jij wordt echt al meegenomen. Is dat normaal dat je op deze manier... En laten ze zeggen, gepaaid wordt er ja.
1: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Regisseurs hebben natuurlijk heel veel ideeën... maar die hebben een producent heel hard nodig om het mogelijk te maken. Dus wel degelijk is de regisseur degene die mij moet overtuigen... dat we dit toch echt moeten gaan doen. Soms is het andersom, hoor. Ben ik heel erg overtuigd dat we iets moeten doen. Maar meestal, in mijn geval, is het meestal de regisseur... die vol passie ergens voor gaat... en dan ja, echt probeert om die producent mee te krijgen...
2: Wauw, dus die, en die gaat dus inderdaad zo ver als, als jouw meenemen ergens ja. naartoe. En... Ja. ja. Ik zie je nu glunderen. <laughs> <laughs> Gebeurt het vaak in, in dit gedeelte van het proces dat het, dat het op deze manier gaat? Of zijn het vaak ook gewoon simpelweg aanvragen op tekst of...
1: Nou eigenlijk um, zeg maar dat, dat, dus dat, dat ja, elkaar leren kennen en of, of, of eigenlijk gewoon dat, dat onderwerp leren kennen, want heel vaak ken je de regisseur al, maar dat de regisseur jou lekker maakt om een bepaald uh, onderwerp aan te gaan pakken en om daar een film over te gaan maken, dat is een heel belangrijk moment. Want wat ik je zeg, je gaat gewoon een huwelijk aan van vier, vijf jaar met dit onderwerp, met deze film. Dus ja, die, die regisseur moet van goede huizen komen... om mij te overtuigen dat we dit toch echt moeten gaan doen.
2: Je bent nu echt letterlijk gewind en gedined... in een drie-muchillessen-restaurant ja, voor dit Nou, dat, dat hebben <laughs> we goed aan.
1: Ja, voor for fucking good week, uh, this week, guys. Ja! Continuut presteren en meer willen en beter willen en verder en zo. En ik snap het ook allemaal wel, maar je lichaam kan tot een bepaalde hoogte... en ik denk echt dat je dit niet volhoudt.
0: Wat ik me afvroeg uh, toen we, we hebben deze film samen gekeken, Torben en ik... Uh, de film begint al met een aantal termen uh, in de, nou ja, de eerste teksten die je ziet. Bijvoorbeeld supported by of samenwerking met of produced by. Um, wat betekent dit allemaal en waarom staat dat aan het begin van de film? Waarom komen er zoveel bedrijven en namen al langs? Zullen we ze gewoon even doorlopen met de namen erbij? Ja, uh, supported by Teledoc.
1: Ja. Nou, dat, komt eigenlijk, uh, um, dat is een systeem. Een uh, samenwerkingsverband tussen de publieke omroep, um, Kobo-fonds en het Filmfonds. En dat is in het leven geroepen voor, om lange films naar de televisie te brengen. Dus normaal zijn lange films in de bioscoop. En dit, Teledoc, en je hebt ook Telefilm, dat zijn de twee. Dus de ene is voor documentaire en de andere is voor speelfilm. Die zijn bedoeld om lange films naar de televisie te krijgen... En daar is een bepaald uh, aanvraagprogramma voor en een bepaald budget voor om dat te doen. En wat ik jou net vertelde over dat deze Sergio besloot, ik ga mijn restaurant sluiten... ...betekende wel dat we heel snel moesten gaan draaien. Dat betekende dat ik mijn financiering heel snel op orde moest hebben. En dit Teledoc-systeem is een systeem aanvragen... Hupsakee, een paar weken later hoor je of je het hebt en dan heb je in één keer dat bedrag bij elkaar. En dan kan je gewoon in één keer die film gaan maken. Terwijl eigenlijk, als je diep in mijn hart kijkt, ik wist dat deze film naar de bioscoop moest gaan. Ik wilde eigenlijk een co-productie met België met deze film en met Duitsland. Ik wilde het eigenlijk anders aanpakken. Maar dat kon niet vanwege de tijdsdruk. Want ik heb ongeveer anderhalf, twee jaar nodig om een financiering op poten te zetten met co-producenten. Vanuit...
0: Anderhalf, twee jaar. Ja, het spijt me. Dat is niet lang. Wow. Ik dacht al, jij zei... Ja, het ging heel snel. Een paar weken. Ik denk, ja, een paar weken snel. is best...
2: Als hij zijn restaurant gaat sluiten... is een paar weken dan is, is dat, al best wel wat. Dat is best lang dan. Maar dat is dus
0: echt relatief heel snel.
1: Ja, ja okay. en, en het moment dat wij hoorden... Dat Sergio zijn restaurant ging sluiten... Was uh, in januari. En hij zou in december gaan sluiten. Dus wij wisten van iets van... Uh, nou ja, tien, elf maanden later... Dan moeten we echt aan het draaien zijn... Maar eigenlijk ja. daarvoor natuurlijk, ja. want we moeten ook de situatie daarvoor laten zien. Dus ik wist gewoon van ja, ik heb maar een paar maanden om te financieren. Dat lukt me niet. Het lukt me gewoon niet om dan naar België te gaan en, en in Nederland, eerst in Nederland alles ophalen. Want je haalt altijd eerst geld op in Nederland. Je moet eerst je eigen fondsen erachter hebben voordat je naar het buitenland kan gaan.
2: Dit, je vertelt het allemaal alsof het een gegeven is. Maar uh, allereerst al de vraag, waarom wil je eigenlijk geld uit het buitenland?
1: Um, nou, eigenlijk wil je geld uit het buitenland. Je moet alleen maar een co-productie naar mijn mening aangaan... op het moment dat je denkt dat dat waardevol is voor je film. Voor inhoudelijk je film. Dus dat mm -hmm. het een meerwaarde is. Wat je bereikt met een co-productie in het buitenland... is dat je een, um, echt een platform creëert in het buitenland. Want die co-producent zal proberen die film daar te distribueren.
0: Die heeft daar geld in zitten, die wil Precies, hem ook verkopen. Precies, ja. dus je,
1: je draagvlak voor je film wordt veel groter. En daarom vind ik het zo leuk... En ik vind het ook zo leuk omdat je echt creatieve inbrengt. Dus als een land meegaat financieren... dat betekent dan dat zij een bepaald gedeelte van het budget... daar ook uit gaan geven. Dat betekent dat een bepaald gedeelte van jouw crew van je artistieke uh, componenten echt uit dat land komt. Zo hebben we bijvoorbeeld... Um, uh, even kijken, bij Sergio hadden we, uh, hadden, we daar, hadden we daar die Belgische componist zitten? Oh nee, want dan gingen we natuurlijk helemaal niet met België. Nee, dat was Lamour de Moe met de Mosselfilm. Hadden we een Belgische componist, want dat is wel een co-productie met België. Nou ja, de meerwaarde inhoudelijk gezien, wat die heeft gebracht... dat hadden we nooit in Nederland kunnen vinden. Dat was zo'n bijzonder iemand.
2: Hmm.
1: Um, en daarom en wil was je dat...
2: Als je alleen maar Nederlands geld had gehad... dan was het moeilijk geweest om die persoon erbij te betrekken.
1: Ja, dat kan wel hoor. Maar dan... dan um, al dat geld in Nederland... dat wil je eigenlijk ook dan in Nederland uitgeven. Want er is dan ook weer zoiets als de incentive in, in Nederland... Ja, het wordt, wordt, wordt wel ingewikkeld. Nee, jongens. maar dit is
2: waarom we het willen ja, weten. Okay, okay. wat we willen weten. Nou, je hebt dus
1: de filmincentive uh, van het filmfonds. En dat betekent eigenlijk al het geld wat je in Nederland uitkrijgt... dat kan je voor 30 of 35 procent... kan je daar bovenop nog extra krijgen van het filmfonds. Dus als ik een crewlid uit Nederland heb... kan ik daar geld weer van het filmfonds voor krijgen. Dus is dat is een stimulans. Ja, precies.
0: Ja, precies. Ja, eigen Geweldig, mensen. ja.
1: Daar ja. ja, zijn we heel blij mee, want het, want het heeft, heeft het leven... Even van ons uh, echt een stuk makkelijker gemaakt. Dit bestaat nog niet zo heel lang. Dit bestaat een jaar of zes, denk ik nu, of zo. De incentive. Ja.
0: Maar was het dan daarvoor dat er ook veel meer mensen geïmporteerd werden om werk te doen? In nee, dat niet. Dat nee, nee,
1: want het is altijd duur. Het ja. is toch, want ze moeten reizen, ze moeten, de communicatie is lastiger. Dus nee, het gebeurt helemaal niet. Het uh... lijkt me
0: ook gewoon opzet. Zeker als je ja. met een hele grote samenwerking, dan wil je ook een beetje dezelfde taal spreken. Ja. Misschien zelfs wel letterlijk dezelfde taal.
1: Daarom, het is vaak ook lastig hoor, dat je ja. crew uit het buitenland hebt. En, uh, en je hebt ook een andere cultuur. En je begrijpt elkaar gewoon niet altijd. Nee. En zeker met België. We spreken dezelfde taal, maar mamma mia, wat kunnen we een, uh, een, een probleem hebben met hun. Omdat we het gewoon echt niet snappen. En zij vinden ons vette lomperikken. Echt, van, ja? Ja. En zij draaien overal omheen. En zij, ze zeggen nooit echt waar het op staat. Omdat ze gewoon mega beleefd zijn. Is
0: dat schijnheilig of is dat gewoon aardig?
1: Ja, ik vind het heel prettig werken. Omdat ze gewoon... Uh, ...eigenlijk heel veel ruimte geven aan de ander. En um, ja echt proberen uit te vinden van... ...waar gaat het jou nou precies om? En, maar dat duurde lang, jongen, voordat je er bent. Ja,
0: wij vragen het wel lekker direct hier. Hè? Ja,
1: ja, dat heeft ook een voordeel, vind ik, soms. Nou, zeker. In de ja. film is
0: het heel handig. Dan gaat het altijd allemaal een stuk sneller lijken. Ja,
1: ja zeker.
0: Torben en ik hebben uh, de film over Sergio Herman gekeken van jou. En wat ons vooral opviel in het begin... ...is dat er een heleboel namen en bedrijven langskomen... Uh, in tekst. Bijvoorbeeld Supported bij TeleDoc, samenwerking met Kobo, het Filmfonds, NPO. Dan Produced bij Renet, TrueWorks Presents. Um, wat zijn dit voor namen? En waarom staan die allemaal aan het begin van de film?
1: Ja, het is grappig dat je bedrijven zegt, want het, is, uh, het gaat uh, totaal om geen één bedrijf, behalve dan mijn eigen bedrijf, TrueWorks. Wat overigens niet normaal in het Engels uit te spreken is. Ik, ik breek elke keer mijn bek eraf voor. True Works. Ik vind het echt zo'n stomme naam. Maar goed, het is ooit bedacht omdat Steven Spielberg had Dreamworks. En wij uh. maken documentaires, dus wij maken True Works. Maar goed, de rest van de, van de namen op deze uh, voortitels, dat zijn alle fondsen. Dus uh. we hebben het hier over het ja. Kobo Fonds. Dat is het Koopproductie... Co-productiefonds binnenlandse omroepen. Uh, we hebben het over het filmfonds. Wat stond er nog meer? De
0: NPO. Die de werd MP vaak genoemd in een film. Ja, Ook op de eind, Dat uh... is de
1: omroep. Dus eigenlijk ja. dit, dit teledoc systeem wat ik net uitlegde, dat was dus de omroep, het Kobo-fonds en het filmfonds. Nou, die worden daar gewoon genoemd. En het systeem waaronder zij in dit geval vallen is teledoc. Dit is eigenlijk een van de aller, aller simpelste optitelingen die er zijn. Uh, want dit is gewoon een hele bekende samenwerking uh, binnen de film en ja uh, yeah, dit is het. En dan zeg je inderdaad dat de producent het presenteert dan altijd uh, en de film.
0: De producent in dit geval is dus True Works.
1: Ja en dat is uh, mijn stichting die ik heb opgericht in 2003. Um, ik heb een stichting opgericht omdat je dan ook allerlei andere fondsen kan aanvragen, bijvoorbeeld het Afk, Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, voor de Kunst moet ik zeggen. Um, en een stichting is gewoon handig. Want dat heeft geen, oog, geen winstoogmerk. En ik vond dat wel een prettige manier om te produceren. Heden ten dagen um, vinden de fondsen het niet meer goed als je een stichting bent. En willen ze ook dat je een BV bent. Omdat het daardoor gewoon wat professioneler wordt aangepakt. Okay. Dus nu zijn ze niet meer zo blij met, uh, met mij. Maar volgens mij hebben ze niet door dat ik een stichting ben. Dus uh, ik, ik, ik dien nog steeds in als stichting. En, en dus stel heb, je
2: had winst gemaakt met Sergio. Uh, had jij dat dan wel kunnen krijgen?
1: Ja, zeker. Je mag dus uh, als stichting dat wel innen. Dus je mag dat wel uh, binnenhalen. Uh, maar het idee van een stichting is, is dat je dat weer investeert. ...in iets uh, ja, wat goed is voor de stichting. Dus ja. het doel van de stichting. Het doel ja. van mijn stichting is het produceren van films. Dus ja. ik mag wel degelijk dan dat geld weer investeren. Of in mezelf. Omdat ik aan het nadenken ben over een nieuwe film bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus op die manier kan je heus wel jezelf weer wat uitkeren. Um, en anders investeer je het in een, nieuwe, een, nieuw, een nieuw project.
2: Ja, maar tegenwoordig is het dus misschien handiger om... Een BV.
1: Ik zou zeker hebben. jonge filmmakers aanraden om een BV op te richten. Maar een BV is best lastig. Omdat je gewoon... Daar, daar zijn veel kosten aan verbonden. Ja per jaar. En dat heeft te maken met... dat je een administratie moet voeren... en dat je dat met een accountant moet doen. En dat kost je gewoon al snel 2000 euro per jaar. En een stichting... ja, die richt je één keer op voor, voor 300, 400 euro... en je bent klaar. Ja. Dus uh, ja, ik vind het nogal wat. Ik vind het ook best wel heftig... dat ze dat eigenlijk vragen van ons. En zeker van jonge uh, producenten... om een BV op te richten. Ja. Dus ik ben het daar ook eigenlijk niet mee eens.
2: Oké. Okay. Nou, you heard it here first. Um, kijken, dus bij Sergio ben je in het begin gewind en dined door de regisseur Die heeft jou overtuigd om hier dus uh, jaren van je leven in te investeren uh, Dan ga je op zoek naar, uh, naar geld uh, Dat is dus gegaan via Teledoc uh, En dan begint denk ik de preproductie ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie is dan allemaal aan het werk en wat doe jij op ja. dit moment?
1: Ja, eigenlijk kan je uh, iedere aanvraag uh, voor een film, dus het geld wat je gaat ophalen, ook opdelen. En um, dus eerst vraag je ontwikkelingsgeld aan en daarna vraag je pas realisering aan. Dus ook in dit geval hebben we eerst ontwikkelingsbudget aangevraagd. En in het geval van TeleDoc is dat 20.000 euro. Dat vraag je aan. En van die 20.000 euro ga je eigenlijk het filmscript schrijven. Ga je echt researchen en ga je kijken wat willen we nu precies vertellen. En die 20.000 euro die hebben we gebruikt om eindeloos naar Zeeland te rijden. En te praten met Sergio en alle mensen om hem heen. Om proefopnames te maken, om foto's te maken. En om dan het script te schrijven. Um, en het script, als je dat dan geschreven hebt en je weet precies wat je wil gaan doen. Met dat script ga je dan weer... Realisering aanvragen. En in dit geval is dat drie ton. En dan vraag je dat dus aan bij deze teledoc commissie Dat is heel handig, want dat is één loket. En daarom is die Teladoc dus zo snel. Want normaal ga je naar alle fondsen apart. En die hebben allemaal andere deadlines en die hebben allemaal andere vergaderdata. Dus dat is een ontzettend gepuzzeld Terwijl bij Teladoc is het één loket. oké En daarom had ik besloten, omdat we zo'n haast hadden, we gaan hier een Teladoc van maken.
2: Ja. En je zegt, we gaan naar Zeeland. Wie zijn dat?
1: De regisseur en ik, in dit geval. Met
2: z'n tweetjes? Ja,
1: ja, ja. Wij, de, wij, uh, ik, wij hebben een, uh, ja, een, al een hele lange samenwerking. En gaan, we doen eigenlijk altijd samen de research. Um, ik vind dat heel leuk om te doen. En ik vind het ook nuttig, omdat ik dan precies weet ook... Ja, waarom we dingen aan het doen zijn. Mm -hmm. En waarom daar zoveel geld voor moet of niet. Of weet je wat? Dus ik kan heel erg meedenken in het hele proces. Um, en ik vind het nou eenmaal ontzettend leuk om met mensen om te gaan. En dat vind ik het allerleukste van documentaires maken. Want je gaat naar Zeeland rijden. Je belt ergens aan. Je zegt dat je documentaire makers bent. En ze laten je binnen. Het is gewoon... Ja, nee. Als je ooit <lacht> ergens superkruid. binnen wil komen... Ja. Nee, maar als je ooit ergens binnen wil komen... moet je gewoon zeggen dat je documentaire maker bent. Want iedereen wil wel iets vertellen. Dus het is ook echt heel dankbaar om te doen en leuk om te doen. Um, ja, en ik ga graag mee met de regisseur.
2: En jij bent dus ook echt inhoudelijk heel erg betrokken bij de projecten die je doet.
1: Ja, en, en daar probeer ik wel gewoon echt mijn rol in te begrijpen, zeg maar. Dat ik niet op de, op de stoel van de regisseur ga zitten. Dus ik mm -hmm. ben daar ook wel bescheiden in. Uh, maar als er om mijn mening wordt gevraagd, dan geef ik die graag. En, uh, en als ik denk dat het, dat iets niet klopt of zo, of dat we de verkeerde kant op gaan, dan zal ik dat ook zeker zeggen. Maar ik geloof wel heel erg in de creativiteit en de vrijheid van de regisseur.
2: En waar zit die scheidslijn dan?
1: Nou, die is heel vaag. Um, maar dat is een kwestie van praten met je regisseur. En begrijpen wat hij wil. En, maar ik vind het wel belangrijk dat je die regisseur dus heel veel vrijheid geeft daarin. En, en vertrouwen ook vooral. In, ja. in Dat hij kan doen wat hij, wat hij wil. En, maar als ik het begrijp, dan kan ik het ook verkopen aan de fondsen.
2: Ja. En in, dit, in het geval van Sergio, waar kun je dan iets noemen waarvan, waar jij dan wel inspraak op hebt gehad? Uh, de gesprekken die je hebt gevoerd. En waarvan jij denkt van nee, dit was echt een keuze van de regisseur. En dat, dat laat ik aan de regisseur.
1: Jezus, nee, het is te lang geleden. Ik weet het niet meer. <laughs> Wat ik me dan
0: afvraag, jullie zijn samen dat hele project ingegaan. Het kwam me wel van de regisseur af, die heeft jou overtuigd. Maar voelt dit dan als jouw film? Of zou je het weer denken, want er staat aan het begin van de film wel een film van jou, technisch gezien.
1: Ja, er staat een film van Willemie Kluifhout, dus er staat wel degelijk altijd een film van. Daar ja, staat altijd de regisseur. regisseur. Okay. Ja, dat is altijd de regisseur. En maar dan staat naam? er... Mijn naam staat dan uh, geproduceerd door ja. Renet van de Stad. En dan staat er Trueworks presenteerd.
0: En... Waarom is dat? Waarom presenteert de productie het? Ja,
1: lekker vaag, weet ik veel.
0: <laughs> want dat het klinkt als, Voor mij klinkt het alsof degene die het presenteert... dat het zijn of haar kind is.
1: Nou ja, kijk, um, het is misschien een juridisch ding. Want juridisch liggen alle um, eigendomsrechten uh, bij de producent. Dus de, de regisseur houdt altijd auteursrechten. Maar die geeft wel degelijk uh, alle andere rechten... om het te maken bij de producent. Dus de Maar producent... is het dan dus
0: juridisch gezien... De film is dan van de producent. Dat, klopt. Dat klopt. Als je het niet juridisch ziet, dan is het een film van een regisseur. Maar voelt het voor jou als jouw film? Of zou je zeggen, nee, het is haar film van de regisseur?
1: Ja, nee, de, de film is uh, absoluut uh, uh, ook van mij. Maar het is ook zeker haar film.
0: <lacht> ja. ja. Dat is een heel mooi
1: antwoord.
0: Ja, maar ik heb ja. er nog geen genoeg mee. Nee, nee snap
1: ik. Maar, maar nou goed, als je het dan zo hard speelt. Het is zeker mijn film. En ik, ik ben ook echt iemand die altijd praat over mijn film. En ja. ik heb dit gedaan. Ja. En, ik heb dit. en mensen denken altijd dat ik regisseur ben. En dan zeg ik, ja nee, maar ik ben producent. En dan zegt ze, hè, maar je praat erover alsof... Wat jouw film is, dus alsof je regisseur bent. En maar zo voel ik het. Maar dat ik...
0: lijkt me ook heel ingewikkeld. Want als je. Je bent zo in geïnvesteerd in, in dit proces, ja. je bent jaren bezig. En geld en, en tijd. En, ja. en je vrienden zie je niet. Ik kan, ik kan <laughs> het me allemaal voorstellen. Natuurlijk is het jouw film. Dan. Dat
1: vind ik ook.
0: Maar voelt het dan niet een <laughs> beetje moeilijk dat de regisseur daarmee vandoor gaat.
1: Ja, maar dat is, dat is heel fijn. Uh, uh, dat heeft heel erg ook weer met karakter te maken. Ik, be, ik geef heel graag iemand anders het podium. En ik geef heel graag iemand anders credits. En ik weet hoe het zit. En ik voel het in mijn hart als mijn film. En zo praat ik er dus ook over. Want daar word ik op betrapt van ja, ja. Um, maar, um, maar, maar alles naar buiten toe geef ik de regisseur. Ja, het is ook haar film. Maar ja, het is ook oh. mijn film. <laughs> het is jullie film. Ja. Het is jullie film. Dat is mooi.
0: Er staat so. ook nog... Uh, er staan een heleboel dingen op de aftiteling. Bijvoorbeeld uh, de co-producent VPRO. Ja. Wat houdt dat in?
1: Ja, dat houdt in eigenlijk... Uh, je hebt twee versies waarin je uh, met een, uh, een uh, omroep kan samenwerken. En het ene is co-produceren met een omroep. En het andere is dat ze een acquisitie doen, dus een aankoop doen. En een aankoop doen ze eigenlijk als de film af is. Dan kopen ze een licentie om de film uit te zenden. En dan krijg je een klein bedrag... Uh, en daarmee wordt de film uitgezonden. Nou prima. Maar het andere is dus dat je al bij de ontwikkeling. Dus eigenlijk bij het allereerste begin. Met de Omroep Samen ontwikkelingsgeld gaat aanvragen. Of bij een filmfonds. Of bij een NPO-fonds of bij allebei. Want het kan allebei. Um, en dat betekent dat eigenlijk de, de commissioning editor van de omroepen... Want alle omroepen, alle publieke omroepen... Hebben een afdeling documentaire. En daar zit een commissioning editor. En die bepaalt in welke films hij wil investeren. In waar hij mee wil gaan. En dat moeten we dus verkopen aan die commissioning editors. En ja, onder andere op ITVA wordt er altijd gepitcht. Dus dan pitch je je nieuwe idee. ITVA? ITVA, het uh, International Documentary Festival Amsterdam. En daar uh, is een heel professioneel project. Uh, uh ...platform waar de gewone um, bezoeker niet kan komen. Maar dat is voor alle professionals. En daar worden alle films gepitcht die er uh, aan zitten te komen. Dat is heel internationaal opgezet. Dus daar zitten altijd maar een paar Nederlandse films bij. Maar dat zijn wel dat mooie momenten om ook weer de omroep... Uh, ...mensen allemaal te spreken en te vertellen over waar je allemaal mee bezig bent. Maar dat gebeurt ook door het hele jaar heen natuurlijk. Omdat we elkaar makkelijk weten te vinden in Nederland. En dan zegt een omroep op een gegeven moment... ...oh, dit is wel wat voor ons misschien. Um, en die gaat dan weer... Overleggen met een netmanager of er plek voor is en of er geld voor is. En zo kan je een, uh, een samenwerking aangaan met de omroep.
0: Maar dat komt dus eigenlijk pas nadat de film af is. Komen nee. deze mensen erbij? Nee,
1: dus, dus als je een co-productie aangaat, dan is het als de film begint. Dus helemaal okay. begint. En loopt
0: het dan en... samen met het teledoc-proces?
1: Ja. ja. Dus die
0: okay. VPO. Is vanaf het begin erbij geweest?
1: Helemaal, okay. helemaal. Vanaf het begin. Ja, en zij hebben ook iets te zeggen. Zij, mogen ook, uh, zij komen ook bijvoorbeeld in de edit kijken... en zij, zij lezen het script en hebben daar opmerkingen over. En ja, uiteindelijk is het altijd wel weer aan de regisseur. Maar soms sta je echt voor grote problemen met een omroep. Bijvoorbeeld als je een film uitzendt, dan zeggen ze altijd... ja, na tien minuten zet iedereen weg als het niks is. Dus na tien minuten moet je echt met iets komen... Maar wij als filmmakers soms interesseert ons ons echt geen reet. Dan denken we, ja, dat klopt niet. En wij willen niet na tien minuten een of andere... Een soort
0: explosie opeens. Zo bijvoorbeeld, waarom? stop dat ja, ja. erin. Ja. Okay.
1: Ja, want dat is dan goed voor de kijkcijfers. Ja. Of en, en soms ontstaat daar een spanningsveld tussen wat, ja. wat zeg maar de, degene wil. Ja, ja en, en zeker op het moment dat je een film maakt die én voor televisie is en voor de bioscoop. Want het zijn hele mm -hmm. verschillende publieken. Dus die tien minuten regel, die interesseert ons dan helemaal niks. Want wij denken, ja, die man of vrouw heeft al een kaartje gekocht voor onze film in de bioscoop. Die blijft wel zitten. Die zit
2: goed, ja. Ja, dus ja. die
1: tien minuten, het zal wel. Dus, dus er, er ontstaat ook heel vaak spanning.
2: En die spanning, uh, los jij die dan vooral op? Of is de regisseur daar ook heel veel mee bezig?
1: Nee, eigenlijk gaat alle communicatie van de omroep via de producent.
2: Oké, okay. ja. ja. Ja, dus echt het spinnetje.
0: Ja. En dan, jij paast dat weer door naar de
1: regisseur. Ja, en ik kom weer terug met een antwoord. Dus soms ben dus ik ook een enorme te... speelbal. Ja, dan ja. ben je
0: lekker tussen iedereen in. Ja, dat en
1: dan mag ik het oplossen.
0: <laughs> Fijn. Nog zo eentje die erbij staat. Een sales agent. Fortissimo. Fortissimo?
1: Ja, Fortissimo Films. Uh, een sales agent is degene die de film verkoopt in het buitenland. Dat is eigenlijk ah. het simpelste. Um, en wat, wat doet deze persoon? Is die probeert... ...de film in het buitenland aan distributeurs te verkopen lokaal. Dus bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, in Duitsland. En een
0: distributeur die...
1: ...brengt het echt naar de cinema. Dus de distributeur okay. is degene in ieder land... ...je hebt heel veel distributeurs in ieder land. De distributeur gaat fysiek naar het theater toe... ...heeft fysiek contact met de theaters en zegt... ...gaan wij deze film programmeren of niet? Het is zo'n goede film, wil je hem in je theater hebben? Want het is nog altijd zo voor ons als, als filmmakers van wie zijn we uiteindelijk ontzettend afhankelijk... is van de filmtheaters. En het grote ja. probleem in Nederland ja. is... dat we te weinig doeken hebben. Dat we eigenlijk te veel films maken... Voor te weinig plekken. Dus daar is een enorme strijd. En heel veel filmtheaters willen veel liever een film... waarvan ze zeker weten dat er bezoekers naartoe komen. Dus die willen vaak een, liever een Amerikaanse film... Ja, dan een, een Nederlandse goed. film. En
0: als jij over filmtheaters in Nederland praat... praat je dan ook over de Pathé-bioscopen? Of heb je het dan over de filmhuizen?
1: Nou, dan heb ik het eigenlijk echt over filmhuizen. En we hebben ook een distributeur in Nederland... Cinema Delicatessen. En die doet documentaires in Nederland. En daar, die kunnen ook weer geld aanvragen bij het Filmfonds. Dus die zijn ook weer gesubsidieerd... Uh, en dat werkt eigenlijk heel goed met de filmtheaters. En uh, het bioscoopbezoek voor de documentaires is enorm aan het toenemen de laatste jaren. De laatste tien jaar eigenlijk. En dat gaat heel goed. Maar Cerso staat wel in de top tien van best bezochte documentaires in de bioscoop ooit. De beste is volgens mij André Hazes uit mijn hoofd. Okay. Zij gelooft in mij. Maar wij staan in die, uh, in die top vijf. Dus dat is fijn. Ja, we hadden heel veel bezoekers.
0: Dat ben je ook niet de gezelligste, dat ben je ook niet de vader die je moet zijn misschien of, of uh, de vriend of de man, weet je wel.
1: Chefkok Sergio Herman is uitgekookt in zijn beroemde drie sterren restaurant Eind dit jaar gaat de tent
0: dicht. Het was maar waar genoegen om met jullie samen te werken en uh, dit mooie traject uh, tot nu toe af te sluiten. Samen.
2: Aan hun lijf hebben om die stap te durven zetten. Waar je eigenlijk nog makkelijk 10, 15 jaar, 20 jaar mee verder kan.
1: Maar heel even terugkomen nog op waar hadden we het net over uh, fortissimo. Ja, Fortissimo. Ja. Dus die sales agent die probeert, dus jouw film te verkopen in, uh, aan distributeurs in allerlei landen. En wat hij daar voornamelijk voor doet, is naar kant gaan en heel veel feestjes bezoeken en daar ook heel veel geld uitgeven. En, uh, nee, A dat is heel flauw wat dit. ik zeg. <laughs> ja. um, nee, maar er het
2: hier een kern van waarheid
0: in Ja, er zit een
1: kern van waarheid in. Dat lijkt me wel. Nou, anyway,
0: maar die... kennen wij, ken jij weten? Uh, is dit één iemand?
1: Nee, dit is een heel groot bedrijf. En uh, ze, hadden, ze waren okay. heel groot. Ze zijn ooit in Nederland begonnen, maar ze, hebben een ze hadden een hele grote tak in Azië. Mm -hmm. En nu zijn ze inmiddels, ze zijn failliet gegaan en weer doorgestart. Dus ze zijn er nu weer. Um, maar het is een groot bedrijf, absoluut. Um, en die, okay. die sales agent die gaat dus voornamelijk naar filmfestivals en daar zijn alle distributeurs en daar proberen zij de films uh, te verkopen.
2: Maar als ik het dus goed begrijp, hangt dus het succes van uh, je film deels af van hoe goed het klikt op een borrel in een Franse stad.
1: Dat zou zomaar kunnen. Dat, maar... is, dat
2: verbaast me wel een beetje. Want ja, ik, ook, ik, ja, had, dat, ik had eerder uh, verwacht dat, uh, dat je de film opstuurt. En dat dan mensen ernaar gaan kijken. En dan tuurlijk. bedenken van, hey, vind ik dit een vette film? Maar het filmen. kan natuurlijk. dus ook heel veel
0: uitmaken als jij een sales agent hebt met een heel goed netwerk. En die bij iedereen goed ligt. Dan Absoluut. kun je je film honderd keer meer verkopen. Absoluut,
1: dan, uh... zeker. Okay. Maar dat gezegd hebbende moet je natuurlijk gewoon een fucking goede film maken. Want anders ja. heeft het al helemaal ja. geen zin. Ja. Dus we gaan er even vanuit dat we allemaal fucking goede films maken. En okay. dan...
2: Oké, okay. nee dan... Dat... Daarna? Ja, want zo'n sales agent gaat natuurlijk ook niet aan boord als er een rukfilm nee. Nee,
1: okay, nee, is. Nee, daar gaat hij niet eens een stap zetten voor je. Het is best lastig hoor, om als Nederlandse producent sales agent te krijgen. Ja? Dus dat is ook niet gezegd. Is het een internationaal het het. bedrijf dan? Ja, het is
2: een Geen internationaal bedrijf. En waar komt het,
0: het dat vandaan? Oh, yeah. okay. vandaan? Oh, yeah.
1: vandaan? Ze zit in Amsterdam. Ze zitten wel in Amsterdam?
2: Ja. Oké. Okay. En hoe, waarom is het specifiek voor Nederlanders moeilijk om een distributeur te krijgen? Nou,
1: een van de grootste redenen daarvan is, is dat onze film niet zo goed verkopen in het buitenland. Omdat wij de Nederlandse taal hebben. En dat is eigenlijk de grootste uh, barrière voor, voor heel veel uh, buitenlandse distributeurs om onze films te kopen. Want al onze films moeten ondertiteld worden of in Duitsland nagesynchroniseerd. Ja. Maar wij maken geen Engelstalige films.
2: Oké, okay, maar geldt dat dan ook voor alle Franse en Duitse en uh, Deense films? Want in Europa zijn toch de meeste films
0: gewoon in hun eigen taal?
1: Zeker, maar bijvoorbeeld Frankrijk is een zoveel groter land... en die hebben zoveel meer mogelijkheden ja. om hun films te... en sowieso, ja, die doen het echt zoveel beter. Kijk, Nederlandse taal is echt heel, heel klein. Deense films hebben inmiddels een hele goede naam. Dus die hebben het ook weer ietsje makkelijker. Dus het is ook de naam? Zeker, ja, ja. Ja, ik geloof ja. niet dat we echt bekend staan als een mega-filmland.
2: Nee, dus wij moeten eigenlijk gewoon de komende jaren extra hard ons best doen om Nederland op de kaart te zetten. Ja,
1: dat denk ik wel. En dan wordt
2: het ook weer makkelijker voor andere filmmakers om ook weer ja. hun films te verkopen. Ja, ja, ja ik is... denk dat
1: het mooi zou zijn als we wat, wat meer internationale successen zouden hebben.
2: Ja, en dat zou dus de rest van de films ook weer
0: helpen.
1: Absoluut. Oké, okay,
0: dat is goed om te weten. Dan gaan we daaraan werken. Op de aftiteling stond nog iemand.
1: Uh... Ja, je bedoelt uh, de uh, productie VPRO, Brigitte Dobheide.
0: Ja. Wat, wat is daar nog het verschil tussen jullie productie en haar productie?
1: Ja, eigenlijk het enige wat zij doet um, is: uh, zij werkt voor de VPRO, zij is in dienst van de VPRO en zij controleert onze begrotingen. Uh, zij kent alle regels van alle fondsen heel goed: en uh, vooral van het NPO-fonds en van het Kobo-fonds, um, want die fondsen zijn. Ge Um, uh, die hangen samen met de omroep. Die kan je alleen maar aanvragen als je een omroep hebt. En zij controleert mijn begroting of ik het allemaal goed heb gedaan.
2: Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Ja, maar zij gaat niet mee naar Zeeland.
1: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Ja, duidelijk. Um, Kijken. dan hebben jullie al het, uh, het, het script geschreven. En dan is het tijd om te gaan draaien. Het geld is binnen. Um, hoeveel mensen zijn er dan betrokken bij? In dit geval Sergio.
1: Ja. Nou, eigenlijk kan je wel bij mijn mees, meeste documentaires zeggen... dat we altijd met z'n uh, vijf op de set staan. En dat is de regisseur, dat is de cameraman, dat is de geluidsman. Dat ben ik. En dus vier sowieso. En heel vaak hebben we nog een cameraassistent bij ons. Ja. Sergio Herman is gedraaid um, op 16 mm super 16. Mm
0: -hmm.
1: We hadden 100 rol daarvoor. Dat is vrij bijzonder voor een documentaire om het op film te draaien.
0: ja. Wat was die, waar kwam waar die keuze vandaan?
1: Ja, eigenlijk komt dat van onze lieve cameraman Remco Snor. En Remco is een, uh, is een klasgenoot van ons. Wij hebben met z'n drie op de Filmacademie gezeten. Dus de regisseur Willemie Kluifhout, Remco Snor en ik zaten in hetzelfde jaar op de Filmacademie. En we hebben sinds het tweede jaar eigenlijk samen films gemaakt. En hij heeft een grote, extreme liefde voor film. En hij... Voor
0: het mediumfilm of voor een rolfilm? Nee,
1: voor een rolfilm. Voor een rolfilm,
0: 16 mm. Okay. 16,
1: 35, nog liever, 70, <laughs> whatever.
0: 180 ja. mm. kan wij ja, Nou,
1: 8 vindt hij trouwens ook leuk. Um, en, en hij heeft ook een bepaald oog daarvoor en een bepaalde manier van draaien... Uh, waarbij hij het gevoel heeft dat hij dat het allerbeste kan op film. En dat heeft hij ook bewezen, want dat, dat ziet er gewoon altijd... Knallend mooi uit. Um, maar hij, hij zei nog iets anders over deze film. En dat was: we moesten zeg maar in een hele kleine keuken. Want het is heel gek, wat is Drie Sterren Chef Restaurant. Maar het is een hele kleine keuken. Mm -hmm. Heel smal is hij. En uh, hij moest daar ook heen en weer rennen. Het is een soort ballet wat daar elke avond wordt gedaan... met 25 man Ze rennen ze heen en weer. En hij moest daartussen staan. Ja. Onze geluidsman even daar gelaten... want die had ook echt een zakkenjob... om daar nog ergens te oh, staan ja. zonder dat hij in de weg stond. Uh, maar Remco moest echt bewegen. En die had zoiets van als ik dit op film doe... Ik heb geen extra licht nodig. Ik kan veel meer grijpen met die kleine camera op mijn schouder, die 16 millimeter. En daarom hebben wij uiteindelijk gekozen voor die 16 millimeter.
2: Oh, dus heeft, want het leek mij uit praktische overwegingen heel lastig en alleen maar uh, ja, mooier. Maar het is dus ook nog wel praktisch geweest om dat uiteindelijk te doen.
1: Ja, ja, ja. hij had wel het idee dat hij daardoor echt uh, flexibeler was. En voornamelijk in het pakken van zijn licht. Want er was daar heel veel verschillend licht. Er was daar TL-licht. Nou ja, jij weet alles over licht, hoor, uh, Er was daar TL-licht. Maar er was ook een rode lamp uh, voor die warmte. Weet je wel, de pas. Ja, ja. Die is helemaal met rode lampen. Uh, in de afwashoek, daar was het weer heel blauw. Want er kwam nog daglicht naar binnen. Dus er was van alles aan de hand. Dan kwam er ook nog... Uh, kunstlicht binnen door de, door de uh, raam naar waar alle gasten zaten. Dus nou ja, we hadden wel met vier, vijf soorten licht te maken. Ja. En met film kan je dat heel goed opvangen. Dat, die kan dat heel goed. Ah, film ja. is eigenlijk heel tolerant qua licht. En daarom hebben we gekozen voor film, omdat we wisten Kijk. dat we dan die keuken goed konden vormgeven.
2: Wat leuk. En, en hoe gaat, Ik ben heel benieuwd naar hoe dat dan gaat. Hoe gaan deze gesprekken?
1: Nou, deze gesprekken beginnen zo op deze manier uh, dat Remco ervan overtuigd is dat we dit op film moeten doen. En dan is het voor mij uh, de taak om te gaan puzzelen van oké, okay, en wat zou dat dan kosten en hoeveel rol hebben we dan nodig? En ik ben wel een producent, ik hou ook heel erg van op film draaien... En dat heeft er voornamelijk mee te maken. Wat ik het allerleukste vind, is dat we heel erg geconcentreerd zijn. Want we hebben uiteindelijk naar de set maar zoveel rol mee. We weten, we hadden drie rollen per dag. We weten gewoon van, oké, okay, we moeten met drie rollen van tien minuten moeten we het gaan doen. Wat gaan we precies opnemen en waarom? Dus die gesprekken die je met elkaar hebt, die gaan heel ver. En heel vaak in de auto, het was 2,5 uur, drie uur rijden naar Oudsluis. Hebben we het daarover? Van is dit inderdaad echt de scène die we willen? Klopt dit bij het thema? Nou ja, en je bent zo geconcentreerd bezig. Dat ik dat vind ik gewoon heel leuk. En ik vind het ook heel fijn voor de nabewerking. Want daardoor hebben we ook veel minder materiaal... dan als je het digitaal zou schieten.
0: Maar is het ook niet zo dat je bij... Ik weet hier niet veel van. Maar als je op film schiet, kun je toch niet live meekijken? Nee, dus de regisseur... Nou,
1: het kan trouwens wel, hoor. Want je kan er, je kan er een, een viewfinder opzetten en een, een kabeltje, hoor. Dus je kan, ah, je kan, kan we heus wel... wel. Ja, okay. ja, ja. Je kan dus eigenlijk gewoon digitaal nog meekijken. Maar in die keuken hebben we dat niet gedaan, nee, omdat dat het gewoon te geen... chaotisch was. Ja.
0: En ja. de regisseur, die was, die was er van overtuigd. Steve uh, Snor, hoe heet die? De voornaam van meneer Snorr. Remco. Remco Snor, de <laughs> cameraman. Uh, die, die vertrouwt hem genoeg ja. om te zeggen, jij weet wat ik wil ja. hebben.
1: ja. Ja. Nou, en heel mooi. soms is het wel zo dat, uh, kijk, Remco is aan het draaien... en Willemiek zit, ziet aan de rechterkant iets anders gebeuren. Mm -hmm. Dus het is continu samenspel tussen die twee. Want Willemiek ziet daar iets gezegd worden of iets gebeuren. Het is natuurlijk allemaal documentair. Hè? Je moet gewoon fucking goed opletten. Het is geen speelfilm waarbij de acteur precies doet wat je wil. Nee, je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Dus Willemiek ziet iets in een rechter ooghoek van ik wil dit hebben... Nou ja, dan, er is heel veel getrek en gechor uh, aan die cameraman door Willemiek. Want die wil hem ja, dan weer ja, naar rechts ja. hebben. Ja. Dus zo gaat het dan weer wel.
0: Ja, en jij zegt je moet heel goed opletten. Want het is geen acteur uh, die doet wat je wil. Mm -hmm. Is dat bij documentaires, in ieder geval documentaires die jij maakt, bijvoorbeeld bij deze, is dat echt zo? Hebben jullie nooit gezegd tegen iemand in die docu, kun je misschien een beetje meer dit doen?
1: Oh kun joh, man, wij manipuleren de hele dag. Ja, dat dacht ik ook, <laughs> ja. Okay, okay,
0: okay. Nee, dat, toch joh. wel?
1: Ja, mega.
0: Dus je bent wel ook een beetje met ze aan het spelen?
1: Zeker. Okay. Maar, je heb moet je daar
0: een... een leuk voorbeeld van? <laughs> dat vind ik wel leuk.
1: Nou ja, nee, maar dat gaat de hele dag zo door. En, ja. en wij vragen zelfs of we dingen nog een keer willen doen. Er zijn mensen okay. die heel puritein zijn en die dit absoluut echt nat vinden van nee. loop nog een keer naar binnen, maar wij zien daar helemaal geen problemen in, of ik in ieder geval niet. Waarom? Omdat je nooit uit het oog mag verliezen waar het werkelijk om gaat. Dus echt de kern moet altijd overeind blijven en ja. moet eerlijk blijven, maar alles daaromheen, ja kan mij het schelen. Het blijft film. Ja joh, ja. ren jij even nog lekker nog een keertje die dijk over, want <lacht> uh, ja kan mij het schelen, weet je, zo'n ja. hardloopshot bijvoorbeeld van, van Sergio, ja dat doen we echt wel tien keer over, totdat hij zegt nou, nu heb ik echt geen zin meer. Ik ga naar huis. En hoe
2: ver gaan jullie in? Gaan jullie daarin? Er is bijvoorbeeld een scène dat uh, Sergio een beetje uitvalt tegen een van zijn uh, oh, een van beetje. zijn medewerkers. Ja, best Sergio wel
1: kan
0: best wel boos worden. Hij is eng. Ik vind een enge man.
1: Oh, het is een schatje. Het maar... is een heel lief
2: man, maar uh, in de keuken. Vind zou, ik zou je eng. daarvan ook Snap zeggen?
0: Hey, doe dat nog eens een keer?
1: Nee, nooit. Nee, nee, maar dat zou ik ook echt niet. Ik denk dat Willemik dat ook niet zou doen en, en ik zou dat al helemaal al niet durven. Want ik ben sowieso een bange poepert. Maar uh, hij valt uit tegen. Uh, ...een van zijn studenten... ...of een van zijn leerlingen. Maar, wat er, kijk, waar het om gaat bij documentaire is... ...in de research heb je dit al tien keer zien gebeuren. Je weet dat dit gaat gebeuren. Je weet alleen niet wanneer. Dus je hebt het al geschreven in je script. Hij valt uit tegen een van zijn leerlingen. Hij voedert hem helemaal uit. Hij maakt hem kapot. Maar je weet alleen niet wanneer het gaat gebeuren... En, maar het staat er wel. Je hebt die scène al geschreven voordat het gebeurd is. Yeah. Omdat je het hebt gezien in je research. Dus wat doe je tijdens al die draaidagen? Is al die scènes voor je zien yeah. continu als cameraman, als regisseur. Dit moeten we nog hebben, dit moeten we nog hebben, die scène. En hij valt uit tegen, nou in godsnaam draai die camera daar naartoe. Zorg dat het geluid er is en draaien.
2: Ja, en jullie hebben dus... Even snel gerekend, 100, 100 rollen, drie per dag. Dus jullie hebben 33 draaidagen. Klopt. Um, en als je dan dus een scène niet hebt, uh, wat dan?
1: Ja, dat is natuurlijk gaandeweg uh, moet, je, moet je steeds meer prioriteiten uh, stellen. Dus eigenlijk, het is niet zo dat je pas aan het einde van die 33 draaidagen bedenkt... Uh, kut, hebben we het nu? Nee, het is continu bijsturen. Dus het script is er en continu stuur je bij hoe ver zijn we? Hoe, wat hebben we nog nodig? Wat gaan we laten vallen? Waar concentreren we zich op? Waardoor het wordt een soort trechter gedurende die 33 dagen... waarin we in de laatste dagen... Echt moeten krijgen wat we, wat we nog nodig hebben om het verhaal ja. rond te maken. Zo, zo werken wij. Dus ja. we kunnen van tevoren een hele planning maken van die 33 dagen. Maar die verandert. Die verandert absoluut gedurende het hele proces.
2: Ja, duidelijk. Cool.
1: Daarom is het ook zo leuk. Daarom is het ook zo leuk om documentaires te maken en geen speelfilms. Want bij ons is er zoveel nog spannend en zoveel verrassend en zoveel onzeker. Ja, maar het...
0: bijvoorbeeld ook. De geluidsman, als die net niet lekker opneemt... je kan niet even zeggen tegen... zoals bij fictie bij een acteur... ik kom nog even naar de studio, we nemen het nog een keer op.
1: Nou, ik denk ook dat de, dat de rol van de geluidsman... bij een documentaire echt, echt heel erg lastig is. Een van de eerste dingen is elke ochtend als wij gaan draaien... wat moet die geluidsman doen? Die moet een zender opplakken. Nou, ik zal je vertellen... Sergio komt die keuken inrennen... Die interesseert die zender helemaal geen reet. Die heeft er helemaal geen zin in. Want hij is boos, want hij wil iets zeggen. En hij wil iets anders doen. En hij heeft haast. Hij wil die zender helemaal niet op hebben. En die geluidsman die zal echt voor hem moeten gaan staan. En zeggen, nee, dit moet. En, en nou, soms... ja, soms...
0: Anders is het gewoon niet bruikbaar wat je gaat schieten. Absoluut. Geluid, ja, je,
1: Absoluut. Kan het, je
0: kan niet vragen of je het nog een keer wil doen. Nee. Nee, ja.
1: nee, dus dat klopt. En dus ik vind ook de het karakter van de geluidsman. Ik, ik vind bij documentaire vraag je best wel veel van een geluidsman. Man, uh, op een documentaire zet. Hij moet dus heel goed met mensen kunnen omgaan. Hij moet lef hebben, want hij moet ervoor gaan staan. Hij moet ook het lef hebben om te onderbreken op het moment dat het geluid echt niet klopt. Dan moet hij naar die man toelopen of die vrouw toelopen en het veranderen. Want als hij dat niet doet, ja, we kunnen het inderdaad niet overdoen. Dus dan moet hij, dan moet hij inbreken. Maar dat is best lastig hoor. Dus, uh, ik vind, ik heb heb veel jij er nog een
2: rol bij? Spring je er nog bij als het nodig is?
1: Nou, nee, nee. Als het gevraagd wordt wel, maar nee, nee, in principe niet, nee.
2: Ook niet hè, tussendoor dat je na, na dag 21 een keer naar Sergio gaat en zegt... hey zou je alsjeblieft wat meer mee willen werken?
1: Dat zou kunnen, dat zou, dat zou een taak van mij zijn. En, ja. um, en, en, maar dat zou dan echt op verzoek van de geluidsman zijn dat hij aan mij vraagt... Van, ...wil jij alsjeblieft met hem gaan praten, want het lukt mij niet om er doorheen te komen. Ja. En dan zou ik zeggen, jezus, wat een, wat een kutjob, maar oké, okay, ik doe het.
0: Hoort er ook allemaal bij. Ja. Ja. Het is nieuws. Een groot project, maar uh, ja, een fantastisch project. De boertjes uit Zee's, vlaanderen gaan naar de stad. Uh, er gebeurt veel, we hebben
1: nog vijf weken te gaan. Ik wil zeggen dat we nu al de eerste week elke avond volzet zijn. Ik zit even in de spagaat, jongen. Ik zit even in de spagaat. En hij is in Antwerpen blijven slapen. Ja, dat is afzien hoor.
2: Nou, dan is de film gedraaid. En dan ga je de postproductie in. En wat doe jij dan?
1: Uh, een beetje uitrusten. <laughs> nee, ja. Uh, als de montage begint... Uh, nou ja, sowieso als we op film hebben gedraaid... zoals met Sergio 16mm... moet natuurlijk eerst alles ontwikkeld worden in het lab... Um, en uh, soms uh, ja, gebeurt er wel eens wat... dus dan ben ik weer alweer eventjes nodig. Sowieso ben ik altijd degene die tijdens het draaien... alle rollen in mijn bezit krijgt. En ik ben ook degene die alle rollen naar het lab brengt. Dus ik, ik gooi ze door de brievenbus, uh, s'avonds laat... Uh, vroeger bij Cineco, die zijn nu inmiddels verhuisd. Um, dat is mijn taak wel. Maar in de postproductie wordt uh, het dan allemaal uh, wordt het ontwikkeld... en als het goed is, dan uh, krijgen we op een gegeven moment materiaal... en dan gaan we de montage in... En dan kom ik gewoon af en toe kijken. En, en dat is echt wel een rustige periode voor mij, hoor. Dat, het mm. was niet helemaal een grapje dat ik ging uitrusten. Want, want het is echt wel een rustige periode voor mij. In tegenstelling tot de regisseur. Want die moet gaan spotten. Ja. Die moet al het materiaal gaan bekijken. Die moet de hele montage voorbereiden. En die moet het allemaal in elkaar gaan zetten. Um, en ik moet vooral even de financiën op, uh, op poten zetten. Uh, nee, niet op poten zetten, maar juist af, afhandelen. Dus zorgen dat alles, uh, kijken waar ik nou echt sta, nadraaien en uh, waar grote problemen zijn opgetreden. En dat ga ik dan oplossen in de post. Want dan ga ik dus misschien wel weer wat bezuinigingen doen. Uh, ja. Dan daarna, na de montage, hebben we de geluidsnabewerking. Wacht en... even hoor, wat voor ja.
2: bezuinigingen zou je dan kunnen doen?
1: Ja, nou ja, als ik echt hele grote problemen heb, dan zou ik er moeten over nadenken dat ik bijvoorbeeld de kleurcorrectie met een, uh, met een dag uh, verminder. Want dat zijn dure dingen bijvoorbeeld. Of... Waarom is dat dan duur? Ja, dat zijn gewoon dure machines. Dus uh, dat gaat per uur dat je dat inhuurt. En uh, dat is gewoon dure materialen en um, ja dure apparatuur. Dus dat is gewoon een dure post altijd kleurcorrectie. Bij film heb je vaak minder kleurcorrectie nodig dan bij digitaal. En dat komt omdat... Um, in dat film, daar heb je al heel veel keuzes gemaakt op dat moment. Uh, dus uh, je diafragma en, en, en de rol waarop je draait, de AZA. En, dus er zijn al heel veel keuzes gemaakt. En heel vaak ziet het er al best wel redelijk uit. Dus kan dat vaak ook wel snel gaan. Ja. Um, en dan na de kleurcorrectie. Daar zou ik dus een bezuiniging op kunnen doen. En dan heb je de mixage nog van het geluid. En dan op een gegeven moment komt alles samen. En dan ga je natuurlijk viewings organiseren met iedereen. Dat doe je ook al in de montage, maar uiteindelijk ook nog. En dan moet je alles gaan opleveren. En dan ga je je hele festivalcircuit in en je première in. Ik ben wel benieuwd eigenlijk
0: met al die viewings. Op de avond van de première. Hoeveelste keer is dat dat jij de film dan ziet?
1: Oei! Nou ja, ik, ik ben een hele grappige producent, vind ik zelf. In dat opzicht, dat uh, ik ben best wel een goudvis. Dus ik draai mezelf om en ik ben het alweer vergeten. Dat is gewoon, uh, ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Maar met viewen van films is dat heel handig. Want als dus uh, de regisseur en de editor mij uitnodigen in de viewingsruimte... om de film nog eens te bekijken, zit ik daar dus kakel vers. En ga ik weer eens even <laughs> kijken wat er nou weer is. Dus ik ben best wel een goede viewer, omdat ik soort van uh, eerste blik is het natuurlijk nooit. Dat is helemaal niet waar. Maar ik kan best wel goed zeg maar weer vers kijken en uh, opmerkingen hebben op die versie. En als ik dan bij de première zit, dan heb ik hem ja oh man, dan heb ik hem waarschijnlijk wel vijftig keer gezien al. Vijftig keer? denk het wel. Is hij
0: nog wel leuk dan?
1: Ja, dat is het gekke. Heb
0: je wel eens gehad bij een première dat je dacht, oeh dit had ik eigenlijk anders
1: gewild. Er zijn altijd momenten. Toch nog? Jawel. Ja. Erg, hè? Ja, Kun je dat tegen? Je... Kun je dat hebben?
0: Dat ja, 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 ja,
1: want het is gewoon deel van het leven. Het is deel ja, van het leven ja. dat nooit iets perfect is.
0: Ja, dat zegt. En, nou ja, Sergio Herman zegt van niet. Hè? Nee.
1: Alles is perfect. Ja, <laughs> maar dat perfect. Dus helemaal, ja, maar dat kan dus helemaal niet. En, en, en ik geloof ook wel een soort van in de schoonheid van de imperfectie. En uh, ik probeer dat dan altijd uh, vol liefde te omarmen wat er allemaal niet klopt. Maar bijvoorbeeld bij Sergio, jongen, met die première. Ik weet nog dat de ondertiteling was niet goed En dat was echt mijn verantwoordelijkheid. En het was echt kut. En Sergio was woedend. Want er waren bepaalde zinnen waren helemaal verkeerd vertaald uit het, uit het uh, Zeeuws uh, naar Nederland. En ja, ik, ik, ik weet niet meer wat er allemaal gebeurd was met mij in die tijd. Maar,
0: maar wordt Serge een boos op jou? Ja. Dus dan gaat hij jou uitgekastigen. Ja. Oh mijn god.
2: <laughs> op dezelfde manier waarop die jongens in de keuken worden uitgekastig. Nee hoor, nee, dat, is okay. dat was
1: gelukkig niet. <laughs> maar, maar ik voelde het ook wel echt als mijn verantwoordelijkheid. En dat was gewoon niet goed. En, uh, en dan zit ik echt in de zaal met, met, met echt zweet. En, en dan lees ik die ondertitel en denk, oh, hoe heb ik hier over? Hoe kan dit gebeuren, weet je wel? Nou ja, dat gebeurt gewoon. Ja, ja je maakt toch fouten ook. Ja, pijnlijk hoor, pijnlijk. Ja. Doet pijn.
0: Bedankt voor het luisteren naar Dutch Angle. Volgende week praten we verder met Renet... en bespreken we haar nieuwste film, Silence of the Tides. Op Instagram vind je ons als Dutch Angle podcast. Dus als je een vraag hebt aan ons... of aan een van onze gasten... doe u ons gerust een berichtje. Tot volgende week.